0: Herzlich willkommen zum neuen Sendierungsgespräch. Der Tim sitzt heute bei mir. Hallo. Und unser Mann in Berlin ist wieder an der Leitung. Hallo Jona. Hallihallo. Wie lange bist du noch in Berlin?
1: <lacht> noch anderthalb Wochen, also bis kurz vor Weihnachten.
2: Okay. Ah ja, also haben wir dich jetzt noch einmal an der Leitung und dann setzen wir uns wieder vis wie vis gegenüber.
1: So sieht's aus. Da könnt ihr auch keine doofen Krebatten erschneiden, wenn ich äh, nicht gucken kann.
2: Das würden wir nie tun, das weißt du doch.
1: Na klar. <lacht> <lacht> naja, in diesem Moment habt das gemacht.
2: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. Gut, für, für die äh, Zuhörer da draußen, wir nehmen jetzt, also so Transparenzoffensive und so, wir nehmen jetzt diesen Teil tatsächlich zum zweiten Mal auf, aufgrund von technischen Probleme. und das ist immer ein bisschen lustig, wenn man irgendwie dasselbe nochmal sagt. Naja.
0: Genau, ähm, wir haben uns <lacht> aber dieses Wochenende schon mal gesehen, ähm, Tim und ich waren auf einer Digitalisierungskonferenz und ähm, Tim war noch äh, bei so einer, was war das, irgendeiner Automesser oder was war
2: Genau, war eine Automesse, kann ich auch gleich nochmal äh, von erzählen. Ich habe den neuen Audi Quadro E äh, mir angeguckt und durfte drin sitzen und so, das war schon ein tolles Gefühl. Nein, äh, im Ernst, ich war auf dem SPD-Bundesparteitag, das war eigentlich gar nicht so richtig geplant. Wie gesagt, wir waren eigentlich aus einem ganz anderen Anlass in Berlin, wegen einer Konferenz zur digitalpolitischen Strategie. Ähm, Genau, waren dann aber eben schon freitags da, hat, ich hatte Zeit und dann habe ich gesagt, komm, den Spaß guckst du dir mal an. Und deshalb war ich quasi zumindest am Freitag live dabei und konnte eben, äh, ja, hab das eben, war eben dabei, als die beiden neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und äh, Norbert walter Bojans Nova Bo, wie er ja gerne abgekürzt wird, gewählt
0: worden sind. Genau, gewählt wurden sie, weil das Parteiengesetz vorschreibt, dass Vorsitzende gewählt werden müssen. Ähm, eigentlich gab es ja vorher noch einen anderen Prozess.
2: Genau, es gab eigentlich so eine sehr teure und aufwendige Castingshow, äh, die die SPD über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten veranstaltet hat. Mit am Anfang, glaube ich, acht kandidatinnenteams Teams und einer Einzelperson, die eben zur Wahl standen. Dann gab es eine erste Runde, wo dann die beiden bestplatzierten äh, nämlich Olaf Scholz und Klara Grevitz auf der einen Seite und eben Saskia Esken und Norbert walter borjans auf der anderen Seite in einer Stichwahl gegeneinander angetreten sind. Und da hat sich dann die Mitgliedschaft eben, glaube ich, auch relat- also relativ eindeutig, ich finde jetzt irgendwie 55 zu 45 Prozent circa ist jetzt schon... Was anderes als 51 zu 49, sage ich mal so. Es ist also schon. Ja, das waren glaube
0: ich 53,6. Also
2: ja, okay, relativ, <lacht> dann, sagen wir, dann sagen wir relativ knapp doch für dieses Duo Esken und Nova Bo eben ähm, entschieden haben, weil eben das hat ja Stefan gerade schon gesagt, das deutsche Parteienrecht allerdings vorsieht, dass äh, Parteivorsitzende auf einem Parteitag durch Delegierte gewählt werden. Ähm, musste das jetzt eben noch rein formal sozusagen passieren.
1: Äh, wenn man einen Schritt zurückgeht, ähm, die Wahlbeteiligung oder die Abstimm- das Abstimmungsverhalten, das war jetzt nicht so eine unendlich Bombe bei ähm, der SPD oder bei ihrer ähm, Vorwahl sozusagen.
2: Ja, das war in beiden Fällen bei knapp über 50 Prozent. Ähm, man muss aber dazu sagen, das klingt jetzt erstmal wenig. Allerdings. Also das wurde ja auch gerade von der konservativen Seite oder irgendwie so aus der bürgerlichen Presse ja auch quasi schon benutzt, diese geringe Wahlbeteiligung, um ähm, das Ergebnis der beiden Kandidatinnen ja schon mal zu diskreditieren im Vorfeld. Ähm, Man muss allerdings sagen, wenn man sich den Vergleich anguckt, dann ist das von, ich weiß nicht, 53 Prozent in etwa, ähm, ist tatsächlich hoch bei, oder ist ist quasi der Standard bei ähm, Mitgliedervoten in Deutschland bisher.
0: Ja, die Grünen haben sowas schon auch mal gemacht, ne?
2: Ja, ja, genau. Und ich glaube, in der SPD muss es wohl schon mal so ein Mitgliedervotum gegeben haben, wo Rudolf Scharping rausgekommen ist, einst,
0: dass man auch ähnliche Prozentsätze. Ich habe mich das aber auch gefragt. Also ich finde es auch irgendwie in der Situation jetzt ähm, eine erstaunlich niedrige Beteiligung. Ähm, es gab im Freitag einen Artikel dazu und der hat so für mich ein paar Erklärungen geliefert, die ganz schlüssig waren. Ähm, nämlich, dass die SPD wahrscheinlich ähm, ihre Mitgliederkartei so pflegt, wie das andere Parteien auch tun. mich gar nicht. Ähm, nämlich so, dass möglichst wenig Leute rausfliegen. Und ähm, dann hat man halt viele Leute noch drin, die gar keine Beiträge zahlen, die möglicherweise gar keine Mitglieder mehr sein wollen oder die beim Altersschnitt der SPD ist es auch zu erwarten, vielleicht irgendwo in Pflegeheim sind oder ne, einfach am, am Parteileben jedenfalls nicht mehr teilnehmen um, oder nicht mehr teilnehmen können. Und ähm, so erklärt sich das ein bisschen. ne? Und wenn man da so rechnet, das sind vielleicht 10, 15 Prozent, dann bist du irgendwie bei knapp zwei Drittel Beteiligung. Das ist deutlich plausibler als so knapp über die Hälfte. Ja. Ähm, das Ergebnis ist für mich dann am Ende aber ein bisschen überraschend gewesen. Also ich habe von Anfang an eigentlich gesagt, ja. Ähm, also tatsächlich war es so, von den, von den linken Antretenden waren äh, Novabo und Esken schon so meine Favoriten inhaltlich. auch Die kenne ich auch irgendwie so ein bisschen aus der Ferne. Ähm, aber ich habe klar damit gerechnet, dass das der Scholz wird. Und äh,
2: Ja, das muss ich sagen, war bei mir am Anfang gar nicht so. Also als diese acht KandidatInnen-Teams sich da quasi zur Wahl gestellt haben, ähm, und dann irgendwann ja mal Olaf Scholz und Klara Grewitz gesagt hatten, ähm, sie gehen jetzt auch ins Rennen, weil quasi aus dem etablierten Parteietablissement niemand äh, das war oder, oder niemand antreten wollte. Ähm. Da habe ich damals gedacht, oh Gott, sind die denn dumm oder sind die bekloppt? Das werden die nie, ähm, weil einfach Olaf Scholz so wahnsinnig unbeliebt, selbst in der eigenen Basis ist. Der hatte immer die schlechtesten Wahlergebnisse, also während andere stellvertretende SPD-Vorsitzende irgendwie mit 70, 80, 90 Prozent gewählt werden. ja Hatte Olaf Scholz 54 Prozent äh, bei der letzten Wahl, ist also so gerade über, mhm. über die 50 Prozent da geschlittert und ich habe immer gedacht, das wird der nicht. Meine Favoriten oder wo ich dachte aus dem linken Lager, die haben die größten Chancen, sind tatsächlich oder waren tatsächlich Karl Lauterbach und Nina Scholz ähm, ja, auf, der link, auf der linken Seite und auf dieser gemäßigten Seite ähm, Michael Roth und äh, die Christina Kampmann. Das liegt aber daran, weil die beide diesen einen bestimmten Typus von Sozialdemokratie, der sich quasi im, im Mainstream oder im jüngeren Mainstream gerade Breitmacht vertreten. Also die die sehen beide äh, gut aus, sind vorzeigbar, können sich gewählt ausdrücken, sind digital affin, haben tolle Instagram-Auftritte und aber auch so auf der einen Seite, was die Präsentation angeht, aber auf der anderen Seite, was ihre politische Standing angeht, absolute Pragmatiker. Also die Hm. können mit die Große Koalition mit derselben Leidenschaft ähm, vertreten, wie vielleicht ein Rot-Rot-Grünes Bündnis oder eine Ampelkoalition oder, oder, die sind da total offen. Das sind pure Opportunisten postpolitische Pragmatiker und ich habe eigentlich gedacht, okay, es wird auf einen Kampf zwischen diesen beiden hinausfallen. Was dann aber ja passiert ist, ist, dass die in in der medialen Debatte Olaf Scholz und Clara Gräwitz so ähm, hochgehypt worden sind. Und ich muss auch sagen, dass das meine Wahrnehmung ein bisschen getrübt hat. Ich habe am Anfang immer gedacht, okay, warum kommen jetzt irgendwelche Hauptstadtjournalisten und erklären, obwohl es keine repräsentativen Umfragen gibt, einfach mal Olaf Scholz zum Favoriten. Das war ja sozusagen eine Kampagne. Ich will nicht sagen, dass die gesteuert worden ist oder mit Absicht passiert ist, aber ich glaube, die hat viel mit der Arroganz und mit der Selbstwahrnehmung von dem Hauptstadtjournalismus zu tun. Die glauben, sie wissen irgendwie in ihrer Berliner Blase, wie die Welt tickt, wie die Stimmungen sind und das dann projizieren und dann tatsächlich am Ende völlig fassungslos sind, wenn sich ihre doch sehr beschränkte Sichtweise auf die
0: Welt nicht äh, als die realistische ähm, darstellt. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich meine, Olaf Scholz hat schon den Vorteil, dass er Vizekanzler und Finanzmin- Bundesfinanzminister ist. Also das macht auch schon was aus. Und im ersten Wahlgang lagen sie vorne. Also ganz unrealistisch, dass du das wirst, war nie. Ja, aber nach
2: dem ersten ja. Wahlgang war auch klar, dass wenn man die Kandidierenden lagern zuteilt, links und rechts, und einfach mal ganz stumpf die Stimmen in links und rechts akkumuliert, dann lag quasi das linke Lager schon vorne, auch nach der ersten Wahl. Das heißt, es hätte quasi einen expliziten Lagerwechsel geben müssen. Und da sage ich ganz ehrlich, wenn es diesen Lagerwechsel gegeben hätte, dann nur, weil Leute sich quasi im medialen Diskurs. Ähm naja, also
0: das, ja, ich glaube, das macht es sich auch zu einfach, weil die Leute am Ende nicht alle Lagern zuzuordnen sind. Also so einfach funktioniert das am Ende auch nicht. Ich finde schon das Argument zu sagen, da ist der Einzige aus der ersten Reihe, der sich zur Wahl stellt und den abzuwatschen, ist natürlich schon eine Hürde über, die musste Mitglieder mit wieder auch erstmal kriegen. Ja, ähm, aber man muss verraten, das das, auch eigentlich auch. Na, Moment. Ähm, ja. Also, was ich glaube, was, und da bin ich schon bei dir, Tim, ähm, dass die Hauptstadtpresse nicht verstanden hat, wie die SPD-Mitgliedschaft funktioniert. Und ein ganz wesentlicher Punkt war, ich glaube, der Hessische Rundfunk hat das irgendwo aufgearbeitet. Ich hab, ähm, ganz wesentlicher Punkt war, dass der Landesverband Nordrhein-Westfalen, Norbert walter beuertens und äh, Saskia Esken offiziell die Unterstützung zugesprochen hatte. Und das, obwohl es auch noch andere äh, Kandidatinnen und Kandidaten aus NRW gab. So, und das ist äh, der mit Abstand größte Landesverband. Und das hat viel ausgemacht. Also das hat in eine Richtung dann hin mobilisiert, auch innerhalb dieses linken Lagers, was dann offensichtlich gereicht hat. So, und das tauchte in der Debatte vor, vor dieser Wahl eigentlich kaum auf und das haben die mhm. auch alle nicht berücksichtigt. So.
1: Ja, äh, was ich nur, sa- also das eine, was ich sagen wollte, ist ähm Natürlich ist Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister, aber da ist er ja nicht durch Wahlen hingekommen. Also das sind ja quasi ähm, Beförderungsprozesse, äh, wo er sich keiner keine innerparteilichen Wahl oder demokratischen Wahl mehr groß stellen musste. Da wurde er ja qua, qua ähm, dem Kabinettsprinzip ja hoch, hochgewählt, weil er auch die SPD in den letzten Jahren dermaßen viele Vorsitzende und Minister verschlissen hat, ähm, dass er dann quasi nur noch übrig geblieben ist. Ähm, Das andere, was du gerade gesagt hast, Stefan, das ist ja interessant zu lesen, ähm, wie quasi jetzt im Nachhinein Kevin Kühnert als als Spin-Doktor im Prinzip dargestellt wird. Dass er das quasi von Anfang an ähm, erstens mal die beiden bekannt gemacht hat miteinander. Angeblich kannten die sich vorher gar nicht richtig. Und dass er ihnen im Prinzip nicht nur die Usos von Anfang an versprochen hat, sondern im Nachgang dann halt auch irgendwie hingekriegt hat, dass äh, der Landesverband NRW hinter ihnen steht. Und ich
0: kann das nicht einschätzen.
1: Aber ich finde, dass man ihm da vielleicht ein bisschen zu viel Macht zuspricht. Also ich weiß nicht.
0: Kommt mir ein bisschen zu Die vor. Kühnert, ja, auf jeden Fall. Das ja. Da bin
2: ich mir nicht sicher. Also ich habe jetzt im Spiegel noch so einen netten Hintergrundartikel äh, gelesen und das ist tatsächlich wohl, also es ist tatsächlich interessant, dass Kühnert am Wahlabend oder also am, am Abend, als dieses Mitgliederergebnis verkündet worden ist, so sind Esken und Novabo danach mit den Jusos irgendwie in so eine hippe Kneipe in Kreuzberg, da so ein bisschen feiern, den Wahlsieg feiern und da waren alle dabei, außer der Kühnert, der hat sich in sein Büro im willy brandt eingeschlossen und hat, Telefoniert, 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 telefoniert den ganzen Abend. Und als der dann irgendwann, glaube ich, nachts, um, also weit nach Mitternacht zu den anderen zugestoßen ist, war die Party de facto schon vorbei. Und selbst da hat er dann wohl immer noch nach dem Handy gegriffen und hier telefoniert und da telefoniert. Und wenn man jetzt Journalistin glaubt, die auch gerade kühnert in den letzten Wochen oder auch in der Woche nach dem Mitgliedervotum, begleitet haben, der war ja in vielen Talkshows bei Anne Wilber, Maischberger, äh, war ja eigentlich in allen großen Talkshows, immer war die Aussage, der, während alle anderen Talkshow-Gäste da sitzen, sich nett unterhalten, ähm, vielleicht auch mal relaxen, ist Kühner die ganze Zeit unter Strom, am Telefonieren und am strippen ziehen und der muss das wohl geschafft haben oder der hat, der muss da wohl wirklich ein gefühl für gehabt haben und hat auch diese ganze woche die ganze letzte woche in der spd ähm, die absprachen die da getroffen worden sind die diskussion im Leitantrag da war er wohl tatsächlich als Strippenzieher ziemlich dran beteiligt an der ganzen Geschichte.
1: Aber Tim, sorry, aber das ist doch jetzt auch wieder eine sehr spezielle Wahrnehmung, die da der Spiegel wieder gibt. Ähm ähnliches Prinzip wie bei Olaf Scholz. Kevin Kühnert ist deswegen medial so präsent, weil er a natürlich die No-Groco-Kampagne irgendwie stark gefahren hat, aber auch, weil die erste Reihe der Sozialdemokratie effektiv nicht mehr vorhanden ist. Also deswegen wird er doch so stark auf ihn geguckt und sei mir nicht böse, aber der Spiegel mit den Artikeln oder den großen Artikeln, die sie jetzt irgendwie die letzten Tage drin hatten in ihrem Blatt, es ist nicht mehr besser als der Fokus. Also die bauen massiv ab gerade und, und spinnen ziemlich am Rad wegen der Wahl vom Wochenende.
0: Also ich, ich glaube auch, dass jetzt auf Kühnheit fokussiert wird, ist doch klar. Das ist derjenige, der am meisten irgendwie mit medienwirksamen, steilen Thesen aufgefallen ist in den letzten Monaten. Und dass ihm jetzt irgendwie da was zugeschrieben wird, klar, ist das eine schöne Geschichte, die man erzählen kann. Am Ende ist das doch aber Kaffeesatzleserei. Ja, okay. Also ich glaube, die haben vorher nicht verstanden, dass das die SPD-Basis ist, die es entscheidet mhm. und wie die sich zusammensetzen, dass das möglicherweise was anderes ist als äh, so ein SPD-Bundesparteitag. Ähm, das ähm, kam ja vorher überhaupt nicht vor. und, und, äh, ja. Ja, also und Das ist, das ist, das ist ja letztlich auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Ne? Wenn man in so einer Partei nicht irgendwie eine Weile drin ist, dann versteht man diese Machtgefüge, die dahinter stecken, gar nicht. Und dann kann man schon gar nicht die Mitgliedschaft einschätzen. Also
1: das, ja. ja, das ist wahr. Und es macht natürlich auch mehr Spaß, eine Geschichte zu erzählen, das kann ich auch irgendwie nachvollziehen.
2: Ja klar, es geht irgendwie um diese Aufsteigergeschichte jetzt, die da die da ja. gesponnen wird. Und wie gesagt, man liest sowas ja auch gerne und ist dann sicherlich auch manchmal bereit, das eine oder andere ähm, zu glauben, denn Gossip finden wir ja eigentlich alle toll.
0: So, dann haben wir jetzt zwei Vorsitzende, die als Links gelten. Ja. Um Tim hat auch ein paar O-Töne mitgebracht, Ähm, wir haben die schon gehört, Jona glaube ich noch nicht, wir können dann auch glaube ich noch ein paar Sachen hier mit reinschneiden.
2: Genau, also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt einfach mal diese beiden O-Töne uns gemeinsam anhören, ähm, damit ihr an den Hörgeräten auch wisst, worüber wir sprechen und dann, äh, genau, reden wir mal darüber, ich muss kurz dazu sagen, ich bin auf diesem ähm, Parteitag rumgelaufen und mache Handmikro und habe halt versucht, ähm, Stimmen aufzunehmen. Und das gestaltete sich ein bisschen als schwierig. Ich meine, wir haben, ja eigentlich sind wir ein Meinungspodcast und haben ja nicht unbedingt äh, einen Anspruch dazu, journalistisch ausgewogen irgendwie zu berichten. Trotzdem war das mir bei diesen O-Tönen ganz wichtig, irgendwie ein Meinungs- ähm, breites Meinungsspektrum irgendwie abzudecken. Das hat aber schlicht und eingreifend nicht funktioniert. Also die Seeheimer wollten nicht mit mir sprechen. Ähm, Die Netzwerk Berlin, das ist sozusagen so diese undogmatische äh, Strömung der Mitte sozusagen, die wollten auch nicht mit mir reden. Ich habe O-Töne gekriegt, ähm, natürlich von den Jusos und vom Forum Demokratische Linke 21. Das ist sozusagen, also ist ist ein Netzwerk, quasi der der linke Rand in der SPD, der medial aber auch gerade gar nicht so prominent vorkommt, höchstens den Namen Hilde Mattheis kennt man noch, die eben Vorsitzende von diesem Forum Demokratische Linke 21 ist. Und genau, da würde ich jetzt sagen, holen wir uns die beiden O-Töne von den Jusos und von der DL21 mal an. Ich würde jetzt einfach mal so als erste Frage fragen, was erwarten Sie denn von den neu neugewählten oder bald hoffentlich neugewählten Parteivorsitzenden Saskia Estens, Norbert Walter-Bojan?
3: Ähm, ich glaube, das, was Sie auch schon die ganze Zeit sozusagen auf ihre Agenda gesetzt haben, also die SPD, ähm, also der SPD mehr linke Inhalte geben, ähm, klare Kante, ähm, was generell auch den so Sozialstaat angeht, ähm, ich glaube mehr sozialdemokratische Handschrift, also dass man schaut, dass irgendwie sozialdemokratische Inhalte und auch in dem Fall jugendsozialistische Inhalte wiedererkennbar sind.
2: Aber der Leitantrag wurde jetzt ja schon ziemlich entschärft, nimmt man ja so den Medien. Also es klingt ja so ein bisschen so, als wäre die Revolution abgeblasen. Ja,
3: das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss den beiden erstmal auch einen Vertrauensvorschuss geben. Also ich würde schon behaupten, dass sie jetzt erstmal ihre Arbeit aufnehmen sollten nach diesem Parteitag. Und dann schauen, ähm, was da abgeblasen wurde und was da entschärft wurde. Weil ich glaube schon, ähm, dass sie weiterhin programmatisch aktuell die meiner Meinung nach besten Vorsitzenden sind. Also sie sind immer noch irgendwie das, was ich am meisten ähm, unterstützt habe in der Vergangenheit und auch unterstützen werde. Weil ich glaube, dass ähm, sie einer der einzigen waren, ähm, also da, ne, im Vergleich zu Olaf Scholz die einzigen sind, die gegen das weiter so stehen. Und ähm, ob man das jetzt mit dem Verbleib in der Gruppe verknüpft oder nicht, ist die andere Frage, glaube ich. Also muss man schauen.
2: Okay, eine letzte Frage noch. Es gibt ja tatsächlich so aktuell wie eine Kampfkandidatur, ob man dieses Wort jetzt so nennen hm. möchte oder nicht, ne? zwischen Bertus Heil und Kevin Kühnert. Könnte das schon so eine Art Vorentscheidung sein?
3: Ähm, ja, viele bezeichnen das ja als Richtungsentscheid. Ähm, ich fände es problematisch, ähm, aus der Sicht, dass ich glaube, dass drei Stellvertreterinnen reichen und ich glaube, dass sie auch mit zwei Frauen ähm, ja, da gut besetzt sind, auch wenn Clara und Anke potenziell quasi eher den anderen Flügel vertreten würden. Aber ich würde schon behaupten, dass es hier nicht nur um Männer-Egos gehen sollte und nicht nur darum gehen sollte, dass Hubertus jetzt noch seinen Platz bekommt, weil er, glaube ich, auch als irgendwie Minister und wichtige Person innerhalb der SPD der letzten Jahre auch mal zurückstecken kann und deswegen klar Kevin-Unterstützung.
2: Okay, also jetzt nicht sozusagen, was man ja auch hört, dass man vielleicht doch vier StellvertreterInnen quasi... ähm
3: Da bin ich dagegen. Genau, also
2: klar, bei den drei bleiben und dann wird es einer von beiden. Ja. Okay, super. Was sind denn jetzt so eure Erwartungen oder deine Erwartungen an die beiden neu gewählten Parteivorsitzenden, sofern sie denn dann gleich gewählt werden?
4: Ich gehe mal davon aus, dass sie gewählt werden. Ähm, Erwartungen, gut, sie sind äh, damit angetreten, jetzt die Partei wieder zusammenzuführen, treten ja auch, wenn man der Presse folgt, ein wenig versöhnlicher auf oder eher zusammenführender. Ich denke, wir werden heute mit dem Leitartag klare Forderungen ähm, an die Union formulieren, die dann verhandelt werden. Und die Erwartung, die ich an die beiden habe, ist, dass sie vielleicht mal ein bisschen bisschen anders in die Verhandlungen reingeht. Saskia Essen selber hat immer gesagt, was sie auszeichnen soll, ist, dass sie reingeht mit dem, was man erreichen will und nicht von vornherein mit der Haltung, ähm, wir holen raus, was möglich ist, sowas, was man eher einem Olaf Scholz zu schreiben würde mhm. und dann eben zu Kompromissen führt, die vielleicht ähm, vor dem Hintergrund, dass man ein, der kleinere Koalitionspartner ist und wir zugegebenermaßen auch ein sehr schlechtes Wahlergebnis hatten 2017, ähm, dass, man, dass man ja da nicht so viel erreichen kann. Aber es reicht halt nicht. Wir haben die ganze Zeit Kompromisse ähm, wo man nicht stolz dahinter stehen kann, und das erwarte ich auch von den beiden, dass sie auch einfach sagen, wenn was nicht so gut gelaufen ist ja. und wir nicht, nicht Kompromisse verkaufen, als sei es jetzt das ultimative, der Inbegriff sozialdemokratischer Politik.
2: Ja. Ich meine, so ein bisschen in den Medien hochgekocht, das hielt sich auch für übertrieben, weil ja so ein bisschen die Frage, wenn jetzt äh, äh, Walter Norbes und, und das Geessen gewählt werden, so, dann ist das automatisch ein Aus für die GroKo. Ähm, danach sieht sie aktuell eher nicht aus, also wenn man die Debatten der letzten Tage so verfolgt.
4: Ja gut, ähm, das ist gewissermaßen, würde ich sagen, so hochstilisiert worden, auch natürlich, weil sie für eine andere Politik stehen als eben diese, die in der Koalition gemacht hat, so wie ich das gerade versucht habe zu skizzieren. Ähm, aber im, im innerparteilichen Wahlkampf selber sind sie ja auch nie aufgetreten mit, wir beenden jetzt die Große Koalition, sondern äh, wir haben halt wir haben halt Forderungen äh, und an denen müssen wir uns dann auch messen lassen. Es ne? ist schon richtig, auch was Kevin Kühnert jetzt nochmal ähm, betont hat. Zwei Dritte der Parteimitglieder, zumindest der, die abgestimmt hatten, wollten diese Koalition. Ähm, ich persönlich fand den Koalitionsvertrag an einigen Stellen auch wirklich gut. Ähm, hat mir die Entscheidung damals auch nicht leicht gemacht, aber dann aus prinzipiellen Erwägungen dagegen gestimmt, eben weil erfahrungsgemäß... Äh, Die Union sich auch nicht immer so an den Koalitionsvertrag gebunden fühlt, wie sie das gegenüber der SPD einfordert. ähm, Das ist das, was wir in den letzten zwei Jahren wieder erlebt haben und ich hoffe, dass solche Abweichungen oder Verstöße, wenn von uns Vertragstreue eingefordert wird und deswegen jetzt auch keine Nachverhandlung bestimmter Kapitel zustande kommt, dass man dann auch letzten Endes diskutiert, ob man daraus die Konsequenz eines Austritts ziehen möchte.
0: Da sind wieder alle an Ihren Hörgeräten. Ähm, ja. Du hast die Interviews geführt. Was sagst du? Also was für Leute waren das? Was haben die? Was war da jetzt irgendwie so? Also hast du passt das irgendwie in die Stimmung, was sie gesagt haben?
2: Ja, also es ist ein bisschen... Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass ganz viele nicht mit mir reden wollten mit einem Mikrofon, das auf sie gerichtet wird, aber ganz viele dann doch mit mir geredet haben ohne Mikrofon. Deswegen, das ist auch das, was ich versucht habe anzudeuten. Also diese beiden Stimmen, die wir gerade gehört haben, waren alles andere als repräsentativ. Die waren jetzt irgendwie, sag ich mal, sehr links. Aber also ich glaube, was wir was wir bei der Vertreterin der demokratischen Linken 21 ganz gut gesehen haben, ist irgendwie so so eine Vorstellung, dass man irgendwie nicht kompromissbereit ist. ähm, Ich habe halt diese beiden äh, O-Töne auch aufgenommen in der Zeit, als gerade der Wahlgang lief ähm, von den beiden Vorsitzenden. Das heißt, das Ergebnis stand noch nicht fest und wir wussten zu dem Zeitpunkt eben auch noch nicht, wie dieses ja, diese im Vorfeld angekündigte Kampfkandidatur zwischen Kevin Kühnert und dem Arbeitsminister Hubertus Heil ausging und ich finde das tatsächlich den interessanteren Punkt, dass man irgendwie klar im linken Flügel irgendwie sagt, wir finden drei StellvertreterInnen total ausreichend, wir wollen irgendwie Mhm. den großen Parteiapparat ein bisschen entschlacken. Das hat übrigens auch ähm, die Schatzmeisterei der Bundes-SPD auch nochmal bestätigt, dass Dadurch, dass die Wahlergebnisse so schlecht sind, ja, die massiv an ähm, Bundesförderung mm. verlieren und sie einfach ja, äh, für ihre, sag ich mal, für, also die, ne, sie haben Wahlergebnisse einer 20-Prozent-Partei, sind wir mal ein bisschen, bisschen großzügig, aber ein Apparat einer 40-Prozent-Partei und das funktioniert nicht. Mm. Deswegen ist es quasi auch aus ökonomischen Gründen total sinnvoll, diesen Apparat zu verkleinern und ähm, dass man das halt nicht tut aus Angst davor, mal tatsächlich eine Richtungsentscheidung in Form von einer Stellvertreterinwahl zu haben, finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und da sehen wir eben, dass man so aus dem linken Lager der SPD das auch drauf ankommen lassen wollte, dass es diese Richtungsentscheidung gibt. Ähm, Während man dann ja bei den Jusos, eher so hatte ich das Gefühl, zwar eigentlich auch Kevin Kühler, natürlich ganz klar Hubertus Heil, (lacht) vorzieht, aber dann trotzdem jetzt irgendwie sagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man die ganze Partei mitnehmen muss. Wir wollen nicht, dass es die Partei zerreißt. Deswegen müssen wir jetzt alle Kompromisse machen und dann eben vielleicht doch die auch ökonomisch so dringend gebotene Parteireform, die stellen wir dann mal hinten an und ähm, ja, des innerparteilichen Friedenswillen.
0: Ja, wobei es irgendwie diese Diskussion, um wie viele Vorsitzende und, und Stellvertreter die haben, die finde ich da ja irgendwie noch das... Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, erstens, die bezahlen ihre Vize doch nicht. Eben. Ähm, und es ist bekannt also wenn überhaupt, überhaupt dann, dann, dann wird das doch in dem Apparat um die Vize drumherum so ein, zwei Stellen hm. pro Person da ausmachen und ein Büro... Hm. Viel mehr ist das ja nicht. Also, das ist, glaube ich, nicht der große Wurf für die Parteifinanzen der SPD. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich glaube, das war dann aber eher der symbolische Akt für, für andere Einschnitte, die sie mhm. ja möglicherweise machen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, zumal äh, leisten sie sich ja jetzt dann zwei Vorsitzende. Und das wird ja dann auch wieder in irgendeiner Form eine Aufblähung des Apparats an der Spitze haben, oder?
0: Naja. Ja klar. Das, äh,
1: also es ist wahrscheinlich so ein Nullsummspiel bis äh, bis hin zu man gibt sogar noch mehr aus.
0: Ja ja, das kann schon das kann schon gut sein. Aber ne, wie man dann an der Stelle mit dem mit dem Personalfragen äh, umgegangen ist, das zog sich ja glaube ich ein bisschen durch diesen Parteitag. Ja. Man hat jetzt zwei Vorsitzende gewählt. Ähm, auch mit respektablen Ergebnissen, ähm, Walter Beuerns ein bisschen besser?
2: Ja, also das Walter Beuerns, ich. genau, 89 Prozent und Saskia Esken 75
0: Das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne?
2: Ja, der lässt sich erklären. Ähm, mir hat ein mir bekannter Landtagsabgeordneter, ähm, der auch quasi vor dem Mikro nicht sprechen wollte, ähm, Hat mir dann erklärt oder oder gesagt, naja, es gäbe ja schon eine Wahrnehmung, dass es einfach einen qualitativen Unterschied zwischen Saskia Esken und Norbert walter bojans gibt und er hat mir ganz klar gesagt, die beiden wurden durch das Mitgliedervotum gewählt, also haben sie das Recht und das verdient. Ähm, auch auf den Parteitag gewählt zu werden, gar keine Frage. Es hat allerdings niemand das Recht, ähm, mit 100% gewählt zu werden ähm, und es wäre auch unfair, sie mit irgendwie 50 oder 51% quasi abzuwatschen. Ähm, Das heißt, das, was beide bekommen hätten, wäre ein ehrliches Ergebnis, das den wahrnehmbaren qualitativen Unterschied zwischen beiden ausdrückt. Hm.
1: Ja, wobei ich das ein Stück weit schade finde, weil ähm in Novabo, irgendwie hat man sich darauf geeinigt, scheinbar in der großen Politik nur noch mit Akronymen zu arbeiten, aber ist okay. Ähm, äh, ist ja im Prinzip Rentner. Also den hat man ja aus, aus dem Ruhestand, aus dem politischen Ruhestand jetzt wieder äh, herausgeholt oder hat sich selbst herausgeholt. Und ähm, Saskia Esken hat ja zumindest noch ein aktives Bundestagsmandat. Und ähm, in dem Zusammenhang ist doch eigentlich auch spannend, wie sie sich als neue Parteivorsitzende innerhalb der Fraktion positionieren will oder wird ähm, und wie ihre, ähm, ja, ihr neues Amt da drin auch zum Tragen kommt, weil die Bundestagsfraktion hat sich ja kurz davor äh, noch ein sehr unrühmlich, also kurz vor dem Bundesparteitag ein sehr unrühmliches, äh, ja, eine sehr unrühmliche Szene äh, hingegeben, wo es Teile der Fraktion ja gab, die sich gerne für den ehemaligen Bürgermeister von Hamburg ausgesprochen hätten
0: hätten wollen.
2: Ja, Saskia Esken muss halt auch in der Bundestagsfraktion sehr schlechten Stand haben, was man so hört. Also
0: das, ja, nochmal langsam, was meinst du damit, dass Teile der Bundestagsfraktion sich für einen Parteivorsitzenden äh, Olaf Scholz ausgesprochen haben?
1: Ja, die hätten gerne, dass die Fraktion sich als politische Institutionsfraktion für den Bundesparteitag für Olaf Scholz aussprechen.
0: Okay, das habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, doch, das war darf ich auch sagen, hier im DGB auch extrem ähm, kontrovers diskutiert, warum man das denn machen muss.
0: Das wäre, glaube ich, auch ein ziemliches Eigentor gewesen. Nee, und der
1: Diskurs, und das war aber auch medial auch nochmal vom Spiegel aufgearbeitet, war ja dann am Ende eigentlich wirklich nur, die haben mal gesagt auf einer der Konferenzen, also Novabo und Esken, wir könnten aus der Koalition herausgehen. So. Mehr Argumentation war da am Ende des Tages auch nicht.
0: Ähm, ich glaube ja ein bisschen, dass das Ergebnis von Saskia Esken tatsächlich auch mit ihrem Stand in der Bundestagsfraktion zu tun hat. Die hat das ja auch noch nicht so lange, das Mandat, glaube ich. Ähm, die ist Netzpolitikerin. Die ist schon mal als Netzpolitikerin übergangen worden. Also ich kenne die auch als Netzpolitikerin, Mhm. die hatte auch einen Ruf in der Szene. Ähm, Nämlich als Lars Klingbeil ähm, netzpolitischer Sprecher war und dann zum Generalsekretär der SPD wurde, ist äh, eigentlich eine Reihe gewesen äh, Saskia Esken, die hat man übergangen, ist jemand anders geworden. Und das ist auch schon mal so ein Ausdruck ist dafür, dass die eigentlich nicht so richtig gewollt wird. Interessant ist natürlich dann immer die Frage, wer hat die auf diesem Parteitag eigentlich gewählt, weil mit fairen Ergebnissen und so, ja, ja, das erklären Sozialdemokraten immer gerne. Tatsächlich ist ja die Frage, wer genau wählt, warum eine Person nicht. Und ich vermute, Norbert Walter-Borjans ist ziemlich ausdrücklich aus NRW unterstützt worden. Und das Gästen ja. hat in NRW wahrscheinlich auch einen schwereren Stand. So, das.
2: Ja, da würde ich eingreifen oder, oder einhaken, ein weil das tatsächlich vieles miteinander zu so tun hat. Also, das, was ich gerade oder was ich ja gerade referiert habe, ne, war die Antwort eines mir bekannten Funktionärs. So quasi wertfrei jetzt erstmal ja, ja. wiedergegeben. Wenn man jetzt aber <lacht> sich das mal genauer anguckt. Ne? so Saskia Esken war stellvertretender netzpolitischer Sprecher mhm. ihrer äh, Fraktion. Ist dann als als, äh, Lars Klingbeil Generalsekretär werde das nicht geworden, stattdessen wurde das Jens Zimmermann. Jens Zimmermann ist hessischer ähm, Bundestagsabgeordneter der (lacht) SPD und ähm, gehört auch so diesem undogmatischen Mhm. Parteimainstream an, wie gesagt, die heute und morgen und völlig unterschiedliche Regierungen genauso äh, enthusiastisch verkaufen können. Und dass quasi dann, ne, wir kommen aus Hessen, natürlich reden wir hier über einen hessischen Landtagsabgeordneten, mit dem ich gesprochen habe, dass dann quasi innerhalb dieser hessischen Blase mhm. da ja. äh, ne, durchgegeben wird, äh, wen man zu wählen hat und wen nicht, ist glaube ich an der Stelle auch relativ klar.
0: Mhm. Das fand ich heute äh, auch äh, ganz interessant bei der hessenschau, stand da auch was dazu, dass so eine, eine ja, freundliche Distanz zu den neuen Vorsitzenden aus der hessischen ähm, Delegation da kam. Also die haben sich, glaube ich, wen anders gewünscht. Ja, genau. Und das aus dem explizit als linksbekannten oder eher linksbekannten hessischen Landesverband. Gut, in Nordhessen sieht es anders aus, aber... Ja, in Hessen hat man aber, also
2: zumindest, was ich schon mitgekriegt habe, von den Users mal abgesehen, hat man in erster Linie aber tatsächlich Michael Roth und Christina Kampmann.
0: Gut, klar. Ja, das dann. ist... Ja. 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 Ähm, ich wollte noch ein bisschen darauf hinaus, was die so Prägnantes gesagt haben. Ähm, mhm. Da haben wir auch so ein paar Einspieler. Ich glaube, die stelle ich dann ans Ende ran. Okay, lass uns jetzt hören. Okay, dann hören wir die jetzt.
5: Heute leistet sich Deutschland mit mehr als 20% der Beschäftigten einen der größten Niedriglohnsektoren in Westeuropa. In Dänemark sind es nur 8%, in Frankreich auch in Schweden sogar nur 3%. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will schwedische Verhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ich will, dass jeder Mensch von seiner Hände Arbeit leben kann.
6: Schon heute ist Vermögensungleich in Deutschland eine der höchsten in der ganzen Europäischen Union. Und auch die Einkommensungleichheit nimmt zu. Das liegt vor allem erstmal daran, dass viele Menschen viel zu schlecht bezahlt werden. Die Löhne der richtigen Leistungsträger dieser Gesellschaft sind viel zu niedrig.
5: Ja, die SPD hat dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. Genossinnen und Genossen, da ist es Zeit, dass wir umkehren. Wenn ihr es wollt... dann will ich ab heute als Vorsitzende der SPD mein ganzes Herzblut darin legen, mit euch gemeinsam diesen Sektor auszutrocknen und wieder Verordnung auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen.
6: Über Jahre gab es eine schleichende Entlastung im ganz oberen Einkommensbereich. Das fing an, oder nicht, fing erst nicht nur an, sondern es war ein Teil war die enorme Senkung der Einkommenssteuer für die höchsten Einkommen. Es war die Nicht- oder die Außerkraftsetzung der Vermögenssteuer. es war die Abgeltungssteuer, es war eine zahnlose Erbschaftssteuer. Die kleinsten Einkommen hatten davon nichts, sie hatten nur was von der Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wer Umverteilung für Teufelszeug hält, der sollte wenigstens anerkennen, dass es Umverteilung in diesem Land schon seit langem gibt. Nur nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Es ist höchste Zeit, das wirklich mal zu ändern. Die SPD, liebe Genossinnen und Genossen, muss wieder die Partei der Verteilungsgerechtigkeit werden in diesem Land.
5: Liebe Genossinnen und Genossen, lasst es mich mit aller Deutlichkeit sagen: Wir schließen mit diesem, mit dieser programmatischen Erneuerung mit dem Sozialstaatskonzept ein für alle Mal ein viel zu langes Kapitel unserer Geschichte. Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt. Der SPD-Parteiverstand hat gestern einstimmig unseren Leitantrag zur Halbzeitbilanz beschlossen. Er ist so formuliert, dass wir in allem Respekt und auf einem anständigen Niveau mit der Union über die Frage der Fortsetzung der Großen Koalition sprechen verhandeln können. Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dabei müssen wir mutig sein. Viel zu lange war die SPD in den letzten Jahren schon in ihrer Denke mehr Große Koalition als eigenständige politische Kraft. Und ich sage euch deshalb, wer Angst hat davor, einen einzigen Wähler womöglich zu verärgern, der wird keinen einzigen begeistern. Wer Angst hat, wer Angst hat, Wahlen zu verlieren, kann keine gewinnen. Und wer Angst vor den eigenen Mitgliedern hat, der hat die schon verloren.
6: Wir haben uns mit den Finanzlobbys angelegt und wir haben gewonnen, weil wir uns nicht haben einschüchtern lassen. Natürlich gibt es immer wieder Stimmen, die sagen: Vorsicht, du könntest auch verlieren. Ja, wir hätten auch scheitern können. Aber Glaubwürdigkeit kommt nicht vom Zurückzucken, Glaubwürdigkeit kommt vom Standhalt zu bleiben. Und das müssen wir noch ein Stück mehr zeigen. Wenn es links ist, dass die Rente mit Steuerbeträgen oder Beiträgen aus der Großvermögenden ein Stück gestärkt wird, damit alle wirklich in Würde alt sein können, dann sind wir links. Und wenn es links sein soll, den öffentlichen Wohnungsbau massiv auszubauen und Wohnen bezahlbar zu halten, dann sind wir selbstverständlich links.
3: Saskia Esken ist gewählt mit 75,9%. Applaus Norbert walter
0: borjans ist gewählt mit 89,2%. Gut, soweit Saskia Esken und Nova Bo. Ähm ja, Tim, du warst live dabei. Du hast auch irgendwie mir schon mal erzählt, dass, äh wie, wurden die, denn, wie wurden, die, wurden die beiden denn wahrgenommen oder wie kam die denn rüber? Und war das jetzt der Schulzzug in, in links? oder? Ja, also
2: ja, es ist ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Saskia Esken hat eine aus meiner Sicht kernsozialdemokratische Rede gehalten, die war inhaltlich gut. Ich konnte vielen beipflichten, aus meiner persönlichen biopolitischen Agenda heraus, habe bei vielen Dingen gedacht, ach, das ist ganz nett und sozialdemokratisch. Die wollen irgendwie so Verteilungsgerechtigkeit. Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Eigentumsfrage gewünscht an der Stelle. Das habe ich von uns als Gäste nicht gekriegt. Aber egal. Das war eine, war eine von Grund auf sozialdemokratisch solide Rede. Ich fand die gut. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, und das kriegt man im Fernsehen nicht so mit, wie die Stimmung im Saal war. Und die Stimmung im Saal war, ich war jetzt nicht besonders enthusiastisch. Also sie hat Höflichkeitsappläuse gekriegt. Und ähm, am Ende ihrer Rede sind natürlich die Delegierten alle aufgestanden und haben lange geklatscht, das hat aber einen ganz einfachen Grund, in diesen medialen Inszenierungen, die sich heutzutage Parteitage schimpfen, wird quasi von den Medien aus Applaus gemessen, wie lange dauert ein Applaus an und stehen Delegierte auf oder nicht und das ist quasi dann ein, ein Messinstrument davon, wie beliebt oder wie gut solche Reden sind, das heißt Delegierte wissen total routinemäßig, Sie müssen klatschen, sie müssen lange klatschen, mal mindestens drei, vier Minuten, sonst fällt das auf. Und sie stehen am besten auch noch auf, um quasi die medialen Bilder zu vermitteln, die sie wollen. Und das machen quasi diese Delegierten total durchroutiniert. Genau, Viel wichtiger als diesen Applaus zu messen, ist es eigentlich, sich anzugucken, wie reagieren denn Delegierte, wenn ähm, gerade keine Kameras auf sie gerichtet sind. Um, und da ist es eigentlich tatsächlich so gewesen, dass eine große Unruhe im Saal war. Delegierte haben sich unterhalten. Gerade in den hinteren Reihen gab es richtige Lücken. Also Delegierte waren einfach nicht da. Um, ständig sind Leute rein und rausgelaufen und es war einfach insgesamt, hast du den Leuten angemerkt, okay, sie lassen das jetzt pflichtschuldig über sich ergehen, aber es kam zu keiner, zu keinem Zeitpunkt bei der Rede von Saskia Esken sowas wie eine Aufbruchsstimmung auf. Ähm, Bei Nova Bo war das schon ein bisschen besser. Mhm. Ähm, Aber auch nicht viel. Ähm, Die Frage ist aber tatsächlich so ein bisschen, ob das explizit was mit der linken Propag... oder mit mit den linken Inhalten zu tun hat, die beide Mhm. ähm, so von sich gegeben haben, oder mit ihnen als Person. Weil und das weiß ich jetzt quasi nicht aus einer aus einem ja, Bericht oder aus eigener Erfahrung, sondern auch nur aus den Medien, als am nächsten Tag ja dieses Sozialstaatspapier verabschiedet worden ist, war der Applaus wohl tatsächlich deutlich enthusiastischer und deutlich echter und deutlich ähm, ja mit einer größeren Aufbruchsstimmung verbunden. Ähm, und dieses Sozialstaatspapier fasste ja in vielen Dingen einfach auch nur die Inhalte zusammen, die... Ähm, Nova Bo und Esken vorher in ihren eigenen Reden quasi dargeboten haben. Deswegen ist das an der Stelle ein bisschen schwierig einzuschätzen.
1: Ja, aber also ich habe mir das ja auch im Livestream ange, ange, angetan. Ähm, hier beim DGB ist das ja auch ein bisschen Pflicht, sage ich mal, dass ich mit anzuhören. Habe ich auch gerne da auf laut gestellt äh, an meinem Computer. Aber ähm, ganz im Ernst, das war einfach ein Stück weit Rhetorik, die einfach auf einem okayen Maß war. Also, ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn ich das auch an vielen meiner Reden hätte, aber ganz, das war einfach die Intonation von, von Esken ist einfach eine andere und eine weniger aufpeitschendere. Und ähm, man hat tatsächlich die Langeweile im Publikum auch durch den Livestream mitbekommen. Also das war jetzt, ja, nicht schön, aber spürbar.
0: Mhm. Also ich habe von den beiden Reden gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, mir fiel auch auf, dass Novabo, also zwar von der Stimmung besser rüberkommt, aber auch jetzt nicht so der souveränste Redner irgendwie war. Da war viel, wo er auch mal gestolpert ist an der einen an der anderen Stelle. Und ähm, also inhaltlich fand ich die, was ich mitbekommen habe, im Vergleich zu dem, was sie letztlich beschlossen haben, ziemlich äh, kraftmeierisch. Also Wenn man Saskia Esken da irgendwie nimmt mit diesem Satz, wo wo sie äh, dann sagt, wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und sich dann anguckt, was sie für ein Papier verabschieden, dann... Das passt nicht zusammen. Nee. Also klar, die die, die versucht natürlich irgendwie diese diese Position so ein bisschen dahin zu schieben, aber man merkt irgendwie in den Beschlüssen so ganz kriegt sie das nicht hin. Also das, ähm ich meine, ne, man merkt ihn jetzt einfach an, Sie stehen vor dem Problem, Sie haben jetzt relativ linke Vorsitzende gewählt, Sie haben Parteiapparaten, insbesondere eine Bundestagsfraktion, die das so wahrscheinlich gar nicht mitträgt. Und jetzt müssen sie es irgendwie zusammenhalten. Ja. Klappt das?
2: Ja, es ist... Ich, also, das ist tatsächlich, also, was ja auffällig ist. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder gesehen habt, ähm von dem Saal. Sie sind natürlich irgendwie vom Bühnenbild her, vom ganzen Logo, vom ganzen Grading plötzlich wieder an einem sehr kämpferischen Punkt. Also sie haben diese Rose, ne, als... Das sah äh, alles wie Labour aus. Ja, 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 ja. Genau, genau. Es sah aus wie bei Labour. Sie haben irgendwie diese Rose, die ja. lange Zeit irgendwie das Zeichen der, der sozialistischen äh, Bewegung Europas war, die ja bei den ja. Users auch immer noch irgendwie Bestand hat, jetzt aber quasi auf, auf dem Parteitag wieder prominent in Szene gesetzt. Sie haben sind, sind weg in so einem Betonschick, das war alles sehr minimalistisch und alles irgendwie also das das hat die ganze Erzählung war eben ne, in eine neue Zeit irgendwie wieder kämpferisch klar nach vorne auftretend. Deshalb würde ich halt auch ihre Reden, die die da die sie gehalten haben als Teil einer großen medialen Inszenierung deuten die sich selbstverständlich in den Beschlüssen nicht wiedergibt, das wissen die auch, dass sich das in den Beschlüssen nicht wiedergibt, aber deswegen machen sie diese Erzählung, um halt irgendwie rhetorisch eigentlich davon abzulenken, dass es natürlich an vielen Punkten ein starkes Stück ist für die SPD, die wollen die die Vermögenssteuer wieder einführen, das ist super, das ist gut, Mhm. das ist eine coole Sache, Kindergrundsicherung finde ich irgendwie auch eine coole Sache, Mindestlohn 12 Euro, die Forderung ist klar benannt, auch das finde ich Mhm. gut, ja, aber gerade, sag ich mal, bei diesem Hartz-IV-Thema ist halt versuchen sie halt, glaube ich, mit einer spitzen Rhetorik sehr von der eigentlichen programmatischen Realität abzulenken.
1: Und da denke ich, dass die, Rede, die Reden eher nach, also klar, sie wirken nach außen, das haben die Medien auch dankbar aufgegriffen und haben sie ja auch äh, dein stil- stilisiert, wie du es auch erwähnt hast, äh, aber die wirken auch krass nach innen, also Man hat ja im Vorhinein mitbekommen, dass einige Teile der Sozialdemokratie Angst hatten, dass jetzt von heute auf morgen äh, die die GroKo platzt. Und deswegen war da auch irgendwie so eine verbale ähm, Abrüstung wahrzunehmen. Da wurde dann nicht mehr gesagt, die die Koalition, die muss jetzt auf jeden Fall aufgegeben werden oder wir können da einfach jetzt nicht mehr alles machen, sondern man hat halt versucht zu integrieren. Und auch, äh, wie wir schon festgestellt haben, auch den den Teil der Partei zu integrieren, der eben nicht ähm, jetzt Parteivorsitzende geworden sind.
2: Ja, und irgendwie aber auch... Aber genau, aber auch nicht nur nur auf diese GroKo-Frage. Ich halte ja, und das haben wir an dem ANO-Ton, den den wir vorhin abgespielt haben, auch gesehen, ich halte diese ganze GroKo-Frage für Medial krass überbewertet. Also ich habe ehrlich gesagt im Vorfeld das nie so wahrgenommen, dass deswegen jetzt die GroKo gleich irgendwie platzt. Deswegen reden wir da jetzt ja auch gerade gar nicht drüber. Mhm. Also die Frage, ob die GroKo eigentlich platzt oder nicht, die stellen wir jetzt gerade irgendwie auch zum ersten Mal, weil. Ich glaube, das nie ein realistisches Szenario war, das war auch medial deutlich zu groß aufgekocht. Ich finde ja, ja. find eigentlich die inhaltlichen Fragen viel spannender und auch da haben sie es ja geschafft, ihre eigene Partei ähm, schafft, ein bisschen einzulullen. Nämlich bei dieser Frage, hat es vier überwinden, Sanktionen abschaffen, ja oder nein? Ähm, in dem Papier war ursprünglich noch eine deutlich schärfere äh, Sanktionenregelung. Ähm, vorgeschlagen. Die hat dann aber auf dem Parteitag den größten Gegenwind gekriegt. Also sie haben vier mhm. Stunden debattiert, äh, debattiert über diesen Antrag, da auch insbesondere über die Groko, äh, ach, über die Groko, über die Sanktionen. Die Usos, ja. die Usos hatten einen Antrag gestellt, die Sanktionen komplett abzuschaffen, der auch von einer breiten ähm, anhängerinnenschaft oder von einer breiten Mitgliedschaft aus der Linken aus dem linken Mainstream sozusagen äh, geteilt worden ist. Also es gab einige hochrangige SPD-Funktionäre so auf Kreisebene, die da auch für ziemlich in die Bütt gegangen sind. Das Ergebnis war dann, dass der Parteivorstand wusste, dass sie dass das theoretisch sein kann, dass sie damit gerade ein dickes Ding einfahren, dass sie das tatsächlich nicht ihre Linie dadurch gedrückt kriegen und dann haben tatsächlich wohl Kevin Kühnert und Hubertus Heil eine Stehkonferenz, wie sie das genannt hatten, veranstaltet, also haben wir am Rande des Parteitags mit den Wortführern des Sanktionen-Abschaffenslager irgendwie diese, diese seltsame Formulierung, dass das Existenzminimum gewahrt werden soll, mhm. quasi da ausgehandelt, da durchgehandelt, dann wurde das ja abgestimmt und am Ende teilen die Users Ne, über ihre sozialen Medien, wie haben das menschenunwürdige Sanktionsregime abgeschafft. Und das ist einfach Quatsch.
0: Also, das also jetzt, jetzt muss ich gerade mal auch irgendwie dieses Fass aufmachen, weil also der Name Hubertus Heil, der triggert mich gerade hart. Ähm, wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das hat irgendwie rumlaviert von wegen Menschenwürde und naja, ja. am, äh, die darf ja nicht, äh, daraus leitet sich das Existenzminimum her und dieses Existenzminimum ist im Prinzip nicht zu sanktionieren. Sagt selbst das Bundesverfassungsgericht, am Ende kommen sie darauf, naja, also zu 30 Prozent darf man es irgendwie dann doch sanktionieren, aber mehr nicht. So, dann gab es die Konsequenz, dass diese 30 Prozent Sanktionierung im Grunde genommen so die Obergrenze sein muss und das Bundesarbeitsministerium unter Führung von Hubertus Heil hat zwischenzeitlich Pläne gehabt, doch wieder darüber zu gehen. Und dies jetzt auf dem Stand, naja, 30 Prozent in einem Monat darf nicht sein, aber wenn dann noch 10 Prozent nochmal Sanktionierung verhängt wurden für einen weiteren Monat, dann kommen die hinten dran. So, Man ne, sanktioniert nicht mehr im gleichen Monat, sondern quasi nacheinander. So, jetzt haben sie ein Papier, jetzt haben sie ein Sozialstaatspapier verabschiedet, was wohl in wesentlichen Teilen auch noch von ähm, Andrea Nahles mit verantwortet ja. ist. Und was sie dazu zu Hartz IV schreiben, erinnert mich schwer an die die Arbeitslosenhilfe, die es äh, vor Hartz IV gab. Das war nämlich genau so ein Mechanismus, wo man langsam als äh, langjährig Beschäftigter aus dem Arbeitslosengeld reingerutscht ist, ähm, wo es dann auch Sonderbedarfe gab, die tauchen jetzt auch wieder auf und so, die die führen einfach ein bisschen die Rolle rückwärts durch und ähm, führen das jetzt, so in dieser Arbeitslosenhilfe und in die Sozialhilfe wieder über in das, was es schon mal war. Das hat man früher, also es gab gute Gründe, das auch zusammenzulegen. Der Haken waren nämlich, die Leute, die in der Sozialhilfe waren, waren nämlich nicht mehr im Arbeitsmarkt. De facto. Mhm. So, das war ja der Grund, warum man das systematisch zusammengeführt hat. Über die Höhe hätte man sich unterhalten müssen. Wie viel Geld gibt es da eigentlich? Die Sanktionen hat es auch in der Sozialhilfe, in der Arbeitslosenhilfe schon immer gegeben. Das ist auch keine sozialdemokratische Erfindung. Aber über die Höhe unterhalten sie sich an der Stelle nämlich kaum. Das ist ganz auffällig. Und die die äh, SPD heute. Die SPD ja. heute, ja, ja, denen fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, wir machen einfach die Rö- Rolle rückwärts und nennen das ganze Bürgergeld. Damit es irgendwie neu und freundlich klingt. Also die, die, die fallen auf ein Sozialstaatskonzept von Helmut Kohl zurück. Ja. Das ist äh, Ja, ja. Und zwar mit, mit allem drum und dran und also was, was halt auch auffällt, ist ist immer viel, viel die Rede von äh, Qualifizierung und Miteinander, aber es ist ganz zentral, dass es um Arbeit geht und Menschen geht, die arbeiten sollen und wollen und also das ist, äh, ja, das ist Arbeitsmarktpolitik im Grunde genommen. Das ist gar nicht mal so viel Sozialpolitik, die die da machen. Also, ne, Das ist ist jetzt das Resultat dieses linken linken Aufbruchs, den sie da ein bisschen verbreiten wollen. Das ist schon ernüchternd. Das ist wirklich ernüchternd.
2: Also gerade in der Frage Hartz IV ist das tatsächlich wahnsinnig nüchtern. Na, alles andere. Kindergrundsicherung, gut. Ja, ja. Äh, ne, Wohnungspolitik, sie haben jetzt irgendwie gefordert, ja de facto den deutschlandweiten Mietendeckel, wenn es mhm. auch ein, Admin- also ein Deckel ist, der quasi Mietsteigerungen in Höhe der, der Inflationsrate zulässt, da könnte, würde ich jetzt ja als bekennender Linker auch sagen, ja, das ist ganz vernünftig, das kann man auch so machen. Ja, äh, lieber ein atmender Deckel als gar kein Deckel, das ist schon okay. Ähm, aber gerade bei diesem Hartz-IV-Thema und das ist ja das, was im Ideal auch am meisten gepusht wird, da ist das ist nicht, also das, ist nicht das Gelbe vom Ei, das ist schon echt nicht gut.
0: Also für mich liest sich das so, als müsste die SPD genau, äh, wer sie wählt. <lacht> sie will Leuten, die beschäftigt sind, ein Angebot machen und ein bisschen diese Abstiegsängste nehmen, deshalb verlängern sie die Bezugsdauern. ja. Und ähm, die Leute, die so völlig abgehängt sind, die wählen die SPD sowieso nicht. So, so liest sich das für mich. ist vielleicht ein bisschen hart, aber ja.
1: ja die Frage ist jetzt natürlich, äh, gibt da die ähm, Sozialdemokratie vor ihrem eigenen Selbstverständnis auf oder ist sie einfach nur realistisch, wenn sie sich ihre Wahlergebnisse anguckt? Weil da ist ja im Prinzip nur auch eine Partei von vielen.
2: Ja, ich also ich, ich, mein Problem ist ja immer, und das durchzieht sich eigentlich die gesamte sozialdemokratische Große Koalition. Kompromisse werden ja immer als der große Wurf verkauft. Und es wird immer, ne, also sozusagen es ist immer das, was jetzt den Segen für die Menschheit als solche bringen wird anstatt sich quasi bei Kompromissen mit der Union hinzustellen und zu sagen, ja, wir wollen eigentlich was anderes, aber das war das meiste, was mit der der CDU äh, rauszuhandeln war, ähm, fährt oder rüstet man immer verbal auf. Und hier ist es jetzt ja eigentlich genauso. Hartz IV wird nicht überwunden. Ja, also überwunden wäre ja ein Prozess nach vorne, ein Schritt nach vorne. Ja, wir überwinden ein System und denken uns was Neues aus. Hier ist es ja, wenn überhaupt, eine Rolle rückwärts so, ähm, aber anstatt genau das zu benennen, ne? also anstatt irgendwie zu sagen, ja, hat Vieh in seiner jetzigen Ausgestaltung, war ein Fehler und wir überlegen uns jetzt, wie können wir dieses System ähm, besser machen, gerechter machen aus unserem Sinne, ja, oder in unserem Sinne, ähm, Das wäre doch, allein,
0: ja, also, Entschuldigung, aber allein, dass sie über die die Höhe ganz wenig sagen, dass sie da nur reinschreiben irgendwie, dass es ähm, auch Sonderbedarfe geben muss, wenn die Waschmaschine kaputt ist und gleichzeitig der Kauf einer Winterjacke äh. ansteht. Wo du schon so merkst, was da für eine Haltung drin ist. Das geht nicht darum, dass sich jemand eine Waschmaschine und eine äh, Winterjacke dauerhaft leisten können muss. Nee, es geht darum, dass er die beantragen darf. Darum geht's. Das, das wäre ja der Schritt nach vorne gewesen, zu sagen, wir schaffen die Sanktionen ab wir sichern ein Existenzminimum und ein Existenzminimum bedeutet eben auch, wenn nächsten Monat die Waschmaschine neu anzuschaffen ist, wir Winterschuhe brauchen, dann kriegen wir die. Und zwar nicht auf Antrag, sondern so.
2: Genau, das ist halt, genau, das ist ein Gefühl von Freiheit, ne, also Mündlichkeit. Ja. Also, ich habe Geld und kann darüber frei, mündig verfügen, so, und nicht quasi, ich muss jede Ausgabe trotzdem immer noch rechtfertigen. Und viel interessanter eigentlich als die Höhe, finde ich tatsächlich die Frage, wie es berechnet wird. Dazu sagen sie ja, nämlich. gut, auch das
0: ergibt sich ja, ja, genau. genau
2: aber das, dazu sagen sie nämlich auch nichts. Also hat man wieder einen Warenkorb, mhm. der da definiert wird, wo man sagt, okay, wie viel Schachteln Zigaretten im Monat sind denn okay, ne? Und ab wann wird es unverschämt? Also bleibt das irgendwie bei diesem Entwürdigen? Das ist ja auch mit das Entwürdigende, finde ich, an Hartz IV. Ne? Diese Echt? Frage. Also ich finde das tatsächlich, also nee,
0: Das Problem bei diesem Warenkorb ist ähm, nicht, dass es diesen Warenkorb gibt, sondern dass man dann hingeht, also der ist ja statistisch ermittelt, was was brauchen irgendwie, ich glaube die unteren 30 oder 40 Prozent der Bevölkerung so durchschnittlich Ähm, und dann wird davon ja noch was abgezogen, das ist ja der eigentliche Skandal, da drin steckt systematisch ein Lohnabstandsgebot und das erhalten sie einfach aufrecht. Davon müssten sie nämlich ja, eigentlich ja. weggehen. Und das wollen sie nicht.
2: Ja, das ist das eine. Aber das andere ist schon, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da haben wir in den Medien groß diskutiert, ob jetzt das Bier am Wochenende, ob das jetzt quasi mhm. zur, zur Existenzsicherung dazugehört, ob das irgendwie ein Menschenrecht ist, am Wochenende ein Bier zu trinken oder ob es ein Luxusgut ist.
1: Und ja, oder unser Zielloser hat sie noch das warme Duschen.
2: Ja, genau. Und ich finde eigentlich, dass jenseits der Höhe, der Gelder, jenseits der der Sanktionen, jenseits dieses sich nackt machen vor den Behörden, finde ich eigentlich diese ganze Frage, dass sich eine Gesellschaft erzeugt dreistet festzulegen, was eigentlich, ähm, was mir zusteht und was mir nicht zusteht, wo wo konsumiere ich Luxusgüter, wo lebe ich über meine Verhältnisse, was ist irgendwie angemessen, dass das eine Gesellschaft aushandelt und dass ich das nicht als freies Individuum für mich entscheiden kann, so. Wenn ich sage, jetzt mal ganz plakativ gesagt, ich rauche halt Weiß ich nicht, ja, zehn Schachteln Zigaretten am, in der Woche, so, und verzichte dafür auf den Kinobesuch, dann ist das meine verdammte Entscheidung, die ich irgendwie als mündiger Bürger, als mündige Bürgerin für mich treffen kann. So, es hat, für mich hat das was mit, mit einem Emanzipationsgedanken
0: auch zu tun. Auf der anderen Seite, äh, wo sie dann auch wieder was was tun, also das meine ich halt die ganze Zeit so eine Arbeitnehmerperspektive drin ist ähm, im Bereich ähm, von Bedürftigkeit, also von, von ähm, Vermögens- und Vermögensprüfung und Wohnungsgrößenprüfung. Ja. Da gehen sie nochmal Schritte drauf zu. Und das betrifft natürlich auch genauso ein Klientel, ne? lange irgendwo gearbeitet, mittleres Alter und verliert seinen Job. So. Ja. so diese Perspektive hat, dieses ganze Konzept. Für diese Leute ist das gut. Also zweifelsohne. Ja gut, zwei Jahre. Ja klar, aber das, das hilft ihnen schon erstmal weiter. Und, ja. ähm, da, da, dazu, ja.
2: ich zitiere das, ich muss da gerade denken, ich zitiere das jetzt äußerst ungern, aber die AfD im Bundestag hat wohl eine kleine Anfrage, ähm, ja, eine kleine Anfrage äh, eingereicht, Ähm, zur zur Frage ähm, Hartz-IV-Maßnahmen, wie bringt das eigentlich was so, was passiert mit den Leuten? Und diese Anfrage wurde jetzt beantwortet, ich habe jetzt heute Morgen im Radio gehört, dass laut Aussagen des Arbeits- und Sozialministers jeder ähm, fünfte Hartz-IV-Empfänger länger als zehn Jahre Mhm. in der Maßnahme ist. Ja, das heißt also, jeder Fünfte, das sind 20 Prozent, das heißt für einen nicht unerheblichen Teil von äh, Hartz-IV-Betroffenen würde auch mit dieser neuen Regelung das bedeuten, dass sie sich vor den Behörden, vor den Ämtern nackig machen müssen. So, ich finde da ehrlich gesagt nicht ja, so wahnsinnig ja. viel dran gewonnen.
0: Nein, nein, um die, um die geht es diesem Papier nicht, das sage ich ja. Also diesem ah. Papier geht es echt Leuten, die aus einem relativ gut bezahlten Job in die Arbeitslosigkeit kommen. Den, den bringt das was. Also das würde ich auch gar nicht bestreiten. Und das ist, äh, das, deshalb meine ich ja, das wirkt ein wenig zynisch so, als würde die SPD hier ganz klar wieder Klientelpolitik machen wollen. Sie haben noch ein anderes Papier, was ich auch gelesen habe. Die haben relativ viel beschlossen. Ne? Das muss ein Riesenantragsbuch gewesen sein. Ja, das war ähm, ja,
1: Seiten oder so, ne?
0: Ja, ja. Wir hatten da noch so einen, so einen Leitantrag, den fand ich irgendwie erstaunlich dür. Der heißt äh, Aufbruch in eine neue Zeit. Und äh, ja, es ist, geht viel um Fortschritt. Und dann reflektieren sie ein bisschen, was die GroKo ihnen gebracht hat. Ähm, sie zitieren auch nochmal wörtlich diese ähm, Revisionsklausel. Mhm. Und zwar heißt es da, ähm, der Text lautet... Zitat, zur Mitte der Legislaturperiode wird eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrags erfolgen, inwieweit dessen Bestimmungen umgesetzt wurden oder aufgrund aktueller Entwicklung neue Vorhaben vereinbart werden müssen. Ähm, das ist insofern natürlich der interessante Punkt, weil die Union jetzt genau das bestreitet, dass das drinstehen würde.
2: Ja, wobei AKK das mal bestreitet, mal ähm, vor sich herträgt, je nachdem, wie es ja gerade in die tagespolitische Agenda <lacht> passt. Also tatsächlich auf dem CDU-Parteitag, äh, auf dem äh, vor einigen Wochen, hat AKK an der einen oder anderen Stelle auch sich auf diese Revisionsklausel berufen und gesagt, was man mit der SPD jetzt noch alles nachverhandeln müsse. Also das ist, die haben da, sag ich mal, ein flexibles Verhältnis zur Vertragslage, aber das zeichnet sich ja auch <lacht> gerade bei der CDU ja tatsächlich auch durch die äh, letzten zweieinhalb Jahre. Ähm...
0: Mm vielleicht noch eins sagen, bemerkenswert finde ich den Teil, wo es um die CO2-Bepreisung geht. Ähm, das klingt nämlich so, als würde die SPD selbst sehen, dass das, was sie da beschlossen haben, zwei Fehler hat. Nämlich erstens ist der Preis zu niedrig, um irgendeine Lenkungswirkung mhm. zu haben und zweitens ist die Rückverteilung komplett mhm. unsozial. Das heißt, nichts von dem, was man irgendwie an so einer CO2-Bepreisung wollen kann, schafft das. Und das schreiben sie da im Prinzip auch rein. Ja und werden jetzt äh, am Nasenring durch die Manege geführt von einzelnen CDU-Politikern, die dann immer erklären, also ich glaube, der Laschet war es jetzt, der meinte, wir können schon über einen höheren CO2-Preis reden, aber bisher war die SPD immer dagegen, Ähm, so sinngemäß. Und ähm, das wird natürlich spannend, weil die sich am Ende nicht nur über den CO2-Preis, sondern eben über die Kompensation unterhalten müssen.
2: Ja, aber dann sozusagen sind wir ja schon wieder an dem Thema. Ich habe das ehrlich gesagt habe ich dann eine also so eine etwas zwiegespaltene Position. So, zum einen dachte ich immer, okay, krass, diese Revisionsklausel, das ist ja schon auch ein Instrument. So und ich bin eigentlich Anfang des Jahres und irgendwie eigentlich bis zum Sommer bin ich und eigentlich auch die gesamte mediale Öffentlichkeit doch davon ausgegangen, dass man an diesem Parteitag darüber abstimmt, ob man weiter in der Mhm. Koalition bleibt oder nicht. Eigentlich war das doch das Storytelling. Mhm. So all die Jahre. Auch quasi innerhalb der SPD. Die hat immer Mhm. gesagt, wir schleppen uns bis zu diesem Parteitag, dann legen wir auf den Tisch und gucken. Und jetzt, kurz vorher, fängt man dann an, auch von Seiten der SPD diese Revisionsklausel ja so brüchig und so, so löchrig zu definieren oder zu erklären, dass man jetzt sagt, naja, eigentlich steht da ja im Grunde drin, dass wir jetzt ergeben, also dass wir Gespräche führen sollen. Also irgendwie finde ich das auch, das ist doch auch irgendwo wieder so eine Form von Selbstbetrug an der Stelle.
0: Ich glaube, eigentlich war das auch der Plan, dass alle sich dann hinsetzen, sich tief in die Augen gucken und sagen, so, und jetzt können wir zu Neuwahlen kommen. Beziehungsweise, dass eine Seite irgendeinen Vorteil vermutet in, in so einer Konstellation. Mhm. Im Moment sieht es aber danach aus, als könnten die beide die Wahl nicht gewinnen. Und genau davor haben die beide Angst. Ja, ja. Das, Die versuchen ja beide jetzt krampfhaft irgendwie dieses Thema Neuwahlen da wegzuhalten, weil, naja, die Union steht vor dem Problem, dass sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine Kandidatin da hätte, die sich gerade auf dem letzten Bundesparteitag der CDU nochmal furios zurückgemeldet hat, aber die ernsthaft niemand für eine adäquate Kanzlerkandidatin hält. In der SPD ist die Frage nach der Kanzlerkandidatur nach wie vor vollkommen offen. Mhm. Walter Beuerns hat sogar irgendwie ähm, gesagt, man könne sich ja überlegen, ob man das überhaupt noch macht. Woraufhin Olaf Scholz sagt, nein, nein, man muss unbedingt eine Kanzlerkandidatur haben. Man darf sich nicht künstlich klein machen. Aber jedenfalls niemand, weder in Union noch in SPD, glaubt, die nächste Bundestagswahl gewinnen zu können. Das ist total verrückt, weil ganz nüchtern betrachtet, selbstverständlich wird eine dieser Parteien den Kanzler stellen. Ja. Also da, können, da, kann, da kann Robert Habeck irgendwie auf Umfragen gucken, wie er will. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. <lacht> also Aber man
1: muss ja auch fairerweise sagen, dass in dem Zeitpunkt, wo diese Ausstiegsklausel in den Koalitionsvertrag reingearbeitet wurde, keiner geglaubt hat, dass dieses Umweltthema am Ende des Jahres so krass sein wird.
0: Mhm. Also da
1: ist ja auch unfassbar viel einfach in der Gesellschaft passiert, ähm, wo man sagen muss, naja, die CDU hat halt ihre ihr Fett wegbekommen und schrumpft halt jetzt auch langfristig auf eine Partei von vielen zurück.
0: Ja, ich ich meine, am Ende ist es halt auch der erwartbare Effekt einer großen Koalition gewesen dass sich die Unterschiede also. zwischen diesen Parteien so nivellieren, dass am Ende keiner mehr erkennt, wo stehen die eigentlich und sagt, die ich will jetzt diese Regierung hier abwählen. so Und dann laufen halt beiden die Wähler davon. Exakt. Also so ist das. Ja,
2: genau. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich habe ja auch, mal ehrlich, ist im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass diese große Koalition platzt. Ich hätte nur tatsächlich gedacht, wir erleben... Auf diesem Parteitag eine etwas andere Inszenierung. Wir, erzählen, wir erleben die übliche Inszenierung, die Spitzenfunktionäre bis hin auf die mittlere Funktionärsebene, so kreisvorsitzenden und so, reden tolle, flammende Reden für den Verbleib in der GroKo und am Ende äh, stimmt die Mitgliedschaft, die ja oder die Delegiertenschaft, die ja zum großen Teil aus mittleren Funktionären äh, besteht, brav ab darüber und dann ist sozusagen das Thema gelutscht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich vor dieser finalen Entscheidung gerade so drücken. Mhm. Und das fällt mir aktuell noch schwer einzuordnen, weil ich nicht weiß, ob die tatsächlich Angst haben davor, dass ihnen die Delegiertenschaft ähm, einen Strich durch die Rechnung macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Ob Saskia Esken und Nova Bo tatsächlich diesen Ausstieg so ernst meinen, dass sie jetzt, ähm, dass sie das, also dass, dass sie dass sie das so ernst meinen, dass das Establishment Angst hat. Ich, also ich kann das kann das tatsächlich gerade also nicht so ich, richtig einschätzen. Ich, ich glaube
0: ich glaube tatsächlich hat so ein bisschen inhaltlich dieser Prozess, der sich so lange hingezogen hat, dazu geführt, dass sie ja. sich alle versucht haben, ähm, auch inhaltlich voneinander zu unterscheiden. Also der Scholz hat ja ganz klar irgendwie auch in der Finanzpolitik irgendwie jetzt einen sehr konservativen Kurs eingeschlagen. Also das hätte er ja überhaupt nicht tun müssen. Ja. Das macht er ja nur, um sich irgendwie gegen den linken Novabo äh, abgrenzen zu können, der in Nordrhein-Westfalen ich glaube oder viermal verfassungswidrige Haushalte vorgelegt hat, ja. weil er gesagt hat, die scheiß Schuldenregeln, das ist mir im Zweifel vollkommen egal. Ich will hier Politik machen. So. Ähm, das Und und das hat jetzt dazu geführt, dass es ganz schwer ist, dazwischen irgendwie einen Kompromiss zu finden, der gesichtswahrend ist. Also weil hätten sie das jetzt, wären die sich inhaltlich näher, wäre das viel einfacher gewesen. Dann hätten sie alle erzählen können, wir machen jetzt Vermögenssteuer, wir stellen die Verteilungsfrage wieder, wir überwinden Hartz IV, ist vollkommen egal, was in den Beschlüssen wirklich steht, aber die Inszenierung hätten dann alle mittragen können. Und das wäre der Punkt gewesen, wo man dann sagt, so, und jetzt haben wir ein Programm für die nächste Bundestagswahl. Jetzt haben wir die Erzählung, was wir wollen und was die Union nicht will. Mhm. Und darüber können die Menschen jetzt entscheiden. So kriegen sie es überhaupt nicht hin. Also, jetzt jetzt stehen alle da und denken sich, ja, jetzt haben sie linke, linke Vorsitzende gewählt. Die Fraktion ist irgendwie dagegen zu großen Teilen. Die Basis ist gespalten. Und was ist jetzt eigentlich die nächste, was ist das Programm der nächsten sozialdemokratischen Regierung? Ja, sonst haben wir noch eine kleine Klammer zuzumachen. Wir waren ja bei dieser Digitalkonferenz und ähm, das war so ein bisschen das Thema dieses Wochenendes für uns. Ähm, Mit Saskia Esken ist ja auch das erste Mal eine Digitalpolitikerin ähm, Vorsitzende der SPD geworden. Und wir hatten das ja vorhin schon angesprochen, dass äh, da ja eigentlich auch so ein bisschen Gerede gab um Lars Klingbeil, ne?
2: Ja. äh, Genau, also Lars Klingbeil, wir haben das ja vorhin schon erzählt, ne, war irgendwie digital und netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, ist Generalsekretär geworden. Es ist nicht seine Stellvertreterin Saskia Essens nachgerückt, sondern der bis dahin, sag ich mal, ähm, auch Mitglied im Digitalausschuss, aber jetzt nicht so an, an vorderster Front sozusagen der hessische Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann. Ähm, ein anderer großer Politik-Podcast, die Lage der Nation, die haben ähm, darüber offen spekuliert, ob dieses Zerwürfnis zwischen Saskia Esken und ähm, ähm, Lars Klingbeil nicht dazu führen könnte, dass Lars Klingbeil eben nicht Generalsekretär wird. Ähm, weil sozusagen da kein Vertrauensverhältnis zwischen beiden entsteht. Allerdings ist natürlich Klingenbeil wieder angetreten und mit sehr, sehr großer Mehrheit auch gewählt worden. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum das so ist und habe das auch auf dem Parteitag so ein bisschen gefragt, rumgefragt. Tatsächlich hat mir das auch wieder niemand laut ins Mikro gesagt, aber was ich so gehört habe, ist wohl tatsächlich, dass auch die Linken innerhalb der SPD sagen, naja, Wir finden den jetzt nicht so wahnsinnig cool, den Lars Klingenbeil. Das ist halt auch so ein Pragmatiker. Der hat in seinem Wahlkreis, äh, sitzt irgendwie die Bundeswehr. Deswegen ist das auch jemand, der sich immer sehr viel und sehr stark macht für die Bundeswehr, für Militarisierung und so. Ist jetzt nicht unbedingt unser unser Favorit. Aber, und das ist wohl auch der Grund, warum Saskia Esken ihn nicht ähm, geschasst hat, ähm, der hat wohl bei dem Umbau des willy brandthauses also der Geschäftsstelle, war sich gute Arbeit gemacht. Da kommen wir wieder an diesen Punkt. Ne, SPD ist eine 20-Prozent-Partei, hat aber den Apparat einer 40-Prozent-Partei. Die mussten einfach Personal entlassen und Stellen umbauen, irgendwie. Ähm, Arbeit umverteilen. Ähm, und das hat er wohl geschafft, das sehr fair zu machen, ohne dass es schmutzig wurde, ohne dass es dreckig wurde. Hat da sich wohl als Manager mhm. tatsächlich guten Namen gemacht, hat auch diesen Prozess, also ganz, die, diesen Prozess dieses Mitgliedervotums, ne? ganz viele haben ja, ganz viele ähm, Funktionäre haben sich ja öffentlich auf die eine oder andere Seite geschlagen im Rahmen dieses Prozesses. Das Klingenbeil hat das nie gemacht, hat immer nur die Demokrat, die, die innerparteiliche Demokratie hochgelobt mhm. und quasi ganz neutral diese Mitgliedervoten äh, oder diese, dieses, diese Basisbefragung da ähm, ja, moderiert, organisiert und Da hat er wohl tatsächlich auch bei den Linken so ein Stein im Brett, dass die gesagt haben, okay, den brauchen wir weiterhin als Generalsekretär, weil der in seiner Funktion als Generalsekretär, und das ist eben in erster Linie die Funktion des Leiters der Geschäftsstelle, tatsächlich einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht hat.
0: Das scheint ja interessant gewesen zu sein, dass du da auf diesem Parteitag warst. Äh, Würdest du denn nochmal hinfahren? Also ist das irgendwie interessant oder...
2: Ah ja, also ich kenne ja Parteitage vor allen Dingen aus der Linken. Die sind immer sehr aufregend. Da passiert immer sehr viel auf der Bühne, wo man sich immer, also wo man werden komische Fotos genau, wo man sich aufregen kann, werden komische Fotos gemacht, werden komische Reden gehalten. Also da passiert manchmal schon ein bisschen, bisschen was. Bei der SPD ist es natürlich alles ein bisschen anders. Da gleicht ein Parteitag deutlich mehr einer medialen Inszenierung. Auch da kann ein Parteivorstand meine Abstimmung verlieren. Das passiert mhm. aber sehr, sehr selten. In der Regel sind die sehr durchgetaktet. Was aber, also was mir aber tatsächlich im Vorfeld nicht so bewusst war, man kennt ja alle, oder ich glaube, ihr kennt alle diese, diese berühmten Twitter-Bilder, die dann immer rumgehen, wenn so ein SPD- oder CDU-Bundesparteitag ist, neuerdings auch bei den Grünen. Irgendjemand twittert immer diese große Tafel mit den Sponsoren und sagt dann, guck mal, gekaufte Politik, bla, bla, Ich habe diese Tafeln auch schon gesehen, mich auch immer jedes Mal aufgeregt. Was mir aber nicht bewusst war, ist, dass die da tatsächlich eine Messe veranstalten und dass diese ganzen Sponsoren und AusstellerInnen tatsächlich da Messestände, große Messestände aufbauen. Also das war vorhin kein Witz, als ich gesagt hatte, man konnte sich irgendwie bei Audi den neuen... äh, den neuen Quadro E angucken. Mhm. So, das, das konnte man. Ne? VW war da, hat, er, hat er Autos hingestellt. Ne? RWE hat gratis Cocktails gemixt. Ja, irgendwie ähm, bei E.ON gab es Waffeln. Ähm, die Sparkasse hat Kaffee verteilt. Also man konnte da Aber schon sich tatsächlich äh, auch so durchessen und konnte hier mal Gespräche führen mit Lobbyisten, da Gespräche führen mit Lobbyisten. Also, ja.
1: Aber das ist doch auch nichts anderes als die Sichtbarmachung derer, von deren sie ihre Spenden bekommen. Ja. Das ist nichts anderes als quasi die Lobbyorganisation, die ohnehin ein- und ausgehen bei der Sozialdemokratie und bei anderen Parteien.
2: Ja, ja, total. Das also hätte ich, also hätte ich jetzt auch nicht so naiv gedacht, dass das nicht vorkommt. Ich finde es aber tatsächlich krass, das einfach dann auch noch so transparent in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also das finde ich schon, schon eine Ansage. Ich meine, ne, natürlich hatten da auch der DGB in stand und die Awohnstand und so alles alles gut. Aber die großen äh, finanzmächtigen Firmen und Unternehmen und Versicherungsgesellschaften, das fand ich schon ehrlich gesagt bemerkenswert und äh, ich glaube, ich wür- also
0: dass der DGB auf diesem Schildchen stand, das hat mich aber tatsächlich auch erstaunt.
2: Ist das so, die hat auch einen Stand.
0: Ja, ja, die standen aber da quasi als Sponsor drauf. Ja. Vielleicht ist es ein Missverständnis, aber wenn der DGB den SPD-Bundesparteitag mitfinanziert, fände ich das ehrlich gesagt einigermaßen befremdlich. Ja, naja, es ist also
2: auf der Tafel steht ja Sponsoren und AusstellerInnen. Und okay, das ist die ja Es F- ist aber wohl de facto so dass die AusstellerInnen sowas wie ein Eintrittsgeld bezahlen. So, Standgebühr. Hm. Genau, und diese Standgebühr ist quasi das Sponsoring. Ja, ja. Das Darf halt nur haben. nicht
0: Standgebühr heißen, ja. Hm. Okay.
1: Ja, äh. aber in mancherlei Hinsicht auch nur ehrlich, immerhin äh, ist das ja manchmal auch nur der erweiterte Arm.
0: <lacht> ja, ja. Gut.
2: Gut. Ach, du hast gefragt, ob ich da nochmal hingehen würde, ne? Ja. Also wenn der nochmal irgendwie so in der Nähe wenn's ist. Wenn es noch ich, einen gibt. Genau, so. wenn es noch einen gibt und wenn man das, wenn der nicht unbedingt, in, wenn der nicht unbedingt in Berlin ist, würde ich, glaube ich, nochmal hinfahren, ja. Ähm, aber auch nicht mehr so wahnsinnig viel erwarten, weil ich habe ja, also die Anmeldung, das war ja nach dem äh, Escabo, wie ja äh, die Kombination aus Esk- Eskens. Eskabulation, ja, 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 ja das stimmt. Ja, genau. Ähm, <lacht> Ich habe ja dann relativ spontan mich dazu angemeldet, weil ich dachte, oh, guck mal, auf diesem Parteitag passiert was, dass sie dann innerhalb von einer Woche alle wieder so Formelkompromisse schließen, dass nichts passiert. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, aber
0: also Naja, nichts passiert ist ja auch nicht, aber
2: Also, keine Ahnung, wenn ihr mal in der Nähe seid und ihr habt irgendwie Bock auf so ein Messe-Samstag und irgendwie mal so Gratis-Stuff-Essen und im neuen Audi sitzen, dann kann man das ganz gut, glaube ich.
5: Gut
0: dann war es das von der Messe für eine neue Zeit. Großartig. Ja, ja. liked auch uns, kommentiert uns, empfiehlt uns weiter. Aber wir machen jetzt schon Schluss, oder was? Oder, ja, wolltest du noch?
2: Weiß ich nicht. Nee, eigentlich können wir, können wir auch Schluss machen.
1: Hast du noch was, Jona? Nee, das Wochenende war lang. <lacht>
2: Eigentlich wollten wir das kann man auch transparent machen. Eigentlich wollten wir noch über Digitalisierung mit euch sprechen, aber irgendwie.
1: Sprechen. Ach Digitalisierung, sobald <lacht> keine 5G-Masten an jeder Milchkanne gibt, lohnt sich das
2: gar nicht. Ja, ich bin aber ein bisschen durch. Vielleicht machen wir das mit der Digitalisierung beim nächsten Mal nochmal. Dann. Jo. Genau. Gebt ein Feedback, wie ihr diese Ausgabe fandet. Und dann
0: sehen wir uns tschüss. beim nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ah,
2: tschüss. Oh, oh,